0: (music) Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו עולים לרגל אל קריאת פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בעלותך, זוהי הפרשה השלישית של ספר במדבר. אנחנו כבר מתחילים להתרגל למסע המדברי של עם העבדים שיצא ממצרים, והמסע הזה אינו איזשהו מסע שהתנועה בו כי היא פשוט תנועה מוכנית, היא קורית מעצמה. אלא המסע הזה הוא גם מסע של התארגנות החברה, הפיכה מאיזשהו אוסף עבדים לידי חברה ממש, אם תרצו לידי הציוויליזציה העברית, שהיא במובן מסוים, אפשר לומר, השראה לנו, או צריכה להיות השראה לנו, דרישה מוסרית מאיתנו, שיהיו אמות מידה מוסריות מסוימות בתוך החברה העברית שאנחנו... שואפים להקים. אנחנו נלך אה, כהרגלנו עם פרשת השבוע העתיקה, וגם עם כתביהם של מי שנגעו בה בדרכים ישירות ועקיפות. ואני רוצה להתחיל במילים המפורסמות אשר פותחות את הפרשה הזו. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו הנרות. יש פה למעשה תיאור של מנורת המשכן. המנורה, שהיא יסוד ראשוני לכל המנורות שיהפכו לסמלים של חיים עבריים של העם הישראלי, זוהי מנורת המשכן. ומנורת המשכן ברור מתיאורה, ובוודאי מן המסורת שקשורה בה שהיא אינה מנורה שהשימוש בה הוא אינסטרומנטלי לצורך תיאורה. זו לא המנורה של המשכן כדי שיהיה במשכן אור. זהו נר תמיד שמשמעותו היא לא משמעות של המנורה הנדלקת בעת ליל, אלא יש לו משמעות כלשהי, סמלית ורוחנית, שהיא חורגת מזה. ועל המשמעות הזו הייתי רוצה שנדבר, והמשמעות הזאת בעיניי מעניקה לפרשה הזאת, שהיא פרשה בעלותך אקלקטית. יש בה סיפורים רבים, יש בה ציוויים. יש בה ניסים ויש בה אסונות, וזוהי פרשה שלכאורה קשה למצוא גורם מאחד בין כל שבריה, ובעיניי הגורם המאחד הוא העובדה שהפרשה הזאת היא פרשה שעוסקת במה שאני מכנה אחריות, או השלמת החירות של עם ישראל בצאתו ממצרים, הלא, כמו שאמרנו, זהו עם עבדים. ועם עבדים, המעלה של העבדות בעיני העבד, והעבדות היא דבר נורא ואיום, אבל אם יש לעבדות מעלה בעיני העבד, זו העובדה שיש לו אדון. ומאחר שיש לו אדון, הוא לא אדון לעצמו. והיות אדון לעצמך, יש בזה יתרון ויש בזה חיסרון, מפני שעכשיו אתה האדון, ואתה זה האוחז במושכות, ואתה יכול לאחוז במושכות בצורה קלוקלת, מעוקמת, ובסופו של דבר להתרסק. והנה, אני חושב שהפרשה הזאת היא רגע חשוב בהשלמת המהלך. של הפיכת עם העבדים לעם עצמאי, לעם ישראל, לעם שחירותו באה לו באמת מתוך עצמו, שיש לו איזשהו תוכן עצמאי, ונגענו כבר בעבר בזה שעל פי הפרשנים, המסע במדבר, וזה נאמר במובן מסוים כמעט מפורשות במקרא, שהמסע במדבר, העיכוב הזה, הסיבוב הבלתי הגיוני גיאוגרפית במדבר, שאורך 40 שנה, הוא מתוך איזשהו צורך בבנייה. האדם שעדיין לא קנה את חירותו, זקוק לאיזשהו מסע שמתוכו ילמד את חירותו. ואיך כל זה מתקשר לפתיחה הזאת של העלאת, על פי הפרשנים, יש שיאמרו, העלאת הנרות, בפשטות הדלקת הנרות, הדלקת המנורה במשכן. אני חושב שזה מתקשר לזה מן המקום שבאופן מעניין, במדרשים התלמודיים, כלומר, מדרשים שהולכים... לימי קדם, אלפי שנים אחורה בזמן, ראשית המסורות והמחשבות היהודיות אחר המקרא, השאלה הבוערת לגבי הדלקת המנורה במשכן, היא השאלה מדוע האל זקוק לכך שהאדם יעיר לו. הלוא המשכן הוא מקום שמתרחשת בו עבודה של הקרבה, של הגשת מנחה ב... הם מושגים של העולם העתיק, מן האדם לאל, זוהי פרקטיקה מקובלת מאוד. האדם יודע שהוא מעניק לאל קורבנות, כביכול דבר מה שחסר לאל. אני אומר כביכול, כי ודאי שההגות היהודית עוד במקרא ואחר כך תדגיש עד כמה האל אינו לא נצרך לקורבנותיו של האדם. אבל מבחינת הדימוי הבסיסי, כאשר אתה נותן מנחה, אתה בוחר להגיש משהו שהצד השני ירצה לקבל. האל זקוק לאורו של האדם, האל זקוק למנורה שאינה נכבדת במשכנו שלו, המשכן שבו שוכנת במרכאות שכינתו. והתשובה שניתנת לכך בידי המדרש היא תשובה יפה שאני חושב שהבטיה בעבר, ואני אצטט, זה מופיע בעצם במדרש רבה על ספר במדבר. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנר אתה אומר שנאיר לפניך, אתה הוא אורו של עולם, והאורה דרה אצלך. ואתה אומר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? כלומר, אתה בעל האור. תאינך זקוק לאדם שידליק לך איזשהו מאור. תשובתו של האל היא תשובה יפהפייה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לכם, אלא שתאירו לי כדרך שהארתי לכם. כלומר, יש פה איזה רצון לגדל את האדם, לתת לאדם איזושהי טעימה של דבר מה אלוהי, אבל אני חושב שהתיאור שתיארתי עכשיו, שיש פה רצון לזכות את האדם על פי הלשון של המדרש במקום אחר, כלומר, שהמנורה היא רצון שהאדם יזכה להעיר ממה שיש לו ולא יהיה נזקק רק לאורו של האל, לא בזה מסתכם הכל. אני חושב שיש משמעות סימבולית הרבה יותר עמוקה למדרש הזה. בעצם אפשר לראות את העלאת מנורת המשכן כסימבול לכך שהאחריות בעולם הזה עוברת מן האלוהי אל האנושי. כלומר, בימים הראשונים, בימי קדם ממש, הימים המיתולוגיים, אם נרצה לקרוא להם כך, העולם היה איזושהי זירה שהאנושי לא ממש עדיין יודע כיצד הוא יכול לכלכל אותה. אבל מעתה והלאה, האדם, הוא מי שלוקח אחראיות על המציאות. בזה בא לידי ביטוי חירותו. הוא בעל חירות שהיא חירות uh, חי, חיובית, אבל גם מסוכנת. הוא עכשיו צריך לדאוג לאור. האור לא יבוא מאליו, האדם צריך להאיר בעולם. המשמעות של המילים הללו, אני חושב, היא מתבלטת כאשר חושבים על תיאורו של האל המקראי בספר בראשית. הפעולה מדוקדקת, שאדם יכול להבינה למעשה הראשונה, אחרי שאומרים לנו בראשית ברא אלוהים, והפרשנים אומרים מה המשמעות בריאה, אבל הפירוט של מעשה הבריאה הזה, זו אמירת האל יהי אור. כלומר, האל הוא יוצר האור. זוהי האיכות הראשונה שהמקרא מעניק לאל, את אותה יכולת אנחנו רואים כרגע מועברת לבין האדם. זאת אומרת, יש פה איזושהי נקודה ארכימדית משמעותית של החלפה. מה שהאיר עד כה האל עובר עכשיו לאחריותו של האנושי. ואנחנו נכנסים פה לשדה פעולה הומניסטי, לשדה פעולה, שבו האדם הוא זה שיכול להדליק את האור. לכן המנורה היא דבר מה כל כך משמעותי, ולכן בעיניי הפרשה הזאת היא פרשת האחריות. אתה לוקח את הכוח האלוהי מכולם, בריאת האור, הכוח הזה של הארה, והוא עובר אתה אליך. ואפשר לחשוב, שנקודת המעבר הזאת תהיה מקום של גאוותנות אדירה לאנושי. גאוותנות אדירה שעלולה לגבול בכך שהאנושי יראה בעצמו אליל. כי אם אני צריך להאיר בפני אדון האור, כפי שמנסחים זאת פרשנים על פי השאלה המדרשית, זה ניסוח שגם פרופסור ישעיהו ליבוביץ' השתמש בו, אם אני צריך להיות עכשיו זה שמאיר בפני בעל האור, אז בעצם אני הוא בעל האור. אני הופך להיות מעין אלוהים עלי אדמות. ואם נרצה בכך או לא נרצה, אנחנו רואים שהמציאות האנושית, ברמה החיצונית לפחות, מתנהלת כאשר בני האדם הם בעלי הכוח גם ליצור דברים מופלאים. ואפשר לחשוב על כל המהפכות התעשייתיות וההתקדמות הטכנולוגית האדירה. והוא גם זה שיכול להחריב את עולמו עם פצצות האטום שלו. כמו שנאמר על האל, שהוא בורא עולמות ומחריבם, ככה אדם גם יכול לברוא עולמות ולהחריבם. ולפעמים הוא אכן עושה כן, או כמעט עושה כן, וזה דבר נורא ואיום. יש סכנה עצומה של איזו... שהיא התמכרות של האדם לכוחו שלו, כוחי ועוצם ידי. מה שנאמר במדרש על פרעה, שהוא אומר על עצמו, לי יאורי ואני עשיתי אני. כלומר, אני המולך על המציאות, אני. ראש הממלכה, אם תרצו ראש האימפריה, אני בעל הכוח. ואולי כאיזשהו משקל נגד לזה, בתוך הפרשה הזאת, בסיומה, מופיע אחד הצירופים, אחד הביטויים המפורסמים ביותר, על דמותו של משה רבנו, שהתורה הזאת היא כולה תורת משה, ועל משה נאמר הדבר הבא, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. דווקא בפרשה שבה האדם מקבל את כוח האור, כוח עצום שעורר שאלה אצל הפרשנים, דווקא בסוף הפרשה הזאת מוזכר לנו שמשה, מי שמקבל את הציווי הזה, הוא ענב מאוד. והוא לא סתם ענב מאוד, זו לא רק הפרזה בענוותנותו באנו... של משה, אלא הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אני חושב שצריך להגיע לידי חיבור בין שני הצדדים האלה. איך האדם יכול להיות בעל האור ובעצם לקבל על עצמו אחריות, שמושגים האנושיים בעבר הייתה חשובה כאחריות אלוהית, ובכל זאת להיות בעל ענווה. והתשובה לזה היא בעיניי נמצאת בקטע שמיוחס לרבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות שהלך מן העולם. פחות או יותר בשנת 1760, במאה ה-18, רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא דמות עלומה, דיברנו עליה בעבר, האיש אשר בא מן היער, הוא ודאי, לדעת רוב החוקרים כיום, היה דמות היסטורית, היה אדם כזה, רבי ישראל בעל שם טוב. אבל עד כמה אנחנו יכולים להבין את הביוגרפיה שלו באופן מדוקדק, זו שאלה קשה, ואנחנו מרבים לדבר, רבי ישראל בעל, בעל שם טוב הוא אחד מגיבורי תוכניתנו, מפני שהוא התניע העיר מתוך איזושהי אפלה, תנועה רוחנית, בעלת הישגים רעיוניים בעיניי אדירים, תנועה שאולי גם היא כתנועות אחרות חוותה התנוונות עם השנים, תנועת החסידות דהיום דה והחסידות בימיה הראשונים, ימיו של הבעל שם טוב, היא לאו דווקא אותו הדבר, ואני נזכרתי בבעל שם טוב מפני שחג השבועות, שחלף על פנינו, הוא זמן פטירתו מן העולם, כבר דיברנו עליו אז, אז צריך לדבר עליו עתה, וגם מפני שהבעל שם טוב הוא מי שבשמו מובאת האמירה המפורסמת על האור הגנוז. המדרש שאומר שהאור הגנוז לצדיקים, והאור הגנוז הוא נסתר בתורה, האור של הבריאה, אותו אור ראשוני של יהי אור, הוא נגנז בתורה, כלומר האור מצוי במילה. וישנו הסיפור המפורסם שמובא גם בספר אור הגנוז של מרטין בובר. שהאור הגנוס בתורה, כיצד נוכל להשתמש בו אם הוא גנוז בתורה, הצדיקים צריכים לגלותו באורח חייהם. האמירה הזאת היא אמירה שמבוססת על כמה דברי חסידים וגם על דבריו של הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב עוסק רבות במושג האור. ואני רוצה לצטט איזשהו דבר מה, מהבעל שם טוב, על השאלה הזאת של האופן שבו האדם נוהג עם כוח האור, או כיצד יגלה האדם את האור, ובעיניי יש בזאת תשובה לאופן שבו האדם צריך לנהוג בעולם, ולקשר שבין ההערה מצד אחד והענווה מצד שני. והבעל שם טוב אומר כך, והוא אומר זאת על פרשת בראשית שאליה חזרנו, כלומר, על אותו הרגע שמופיע האור הראשון. בפרשת בראשית כתוב, ו... וזה הצירוף שחוזר על עצמו, וירב ויבוקר. יום אחד. על כך אומר הבעל שם טוב, או מובא בשמו, כי אין לנו את כתביו הממשיים בחייו. המדרש אומר, ויהי ערב, אלו מעשיהם של רשעים. הטוב מסתתר גם בתוך הקליפה הנקראת חושך, וצריך להוציא מתוכה את האור הגנוז. וכשמסירים את הקליפה החיצונית, ומבדילים בין האור לחושך, נעשה הערב כיסא לבוקר. לכן שניהם יחד, הערב והבוקר, נקראים יום אחד. ומה שטוען פה הבעל שם טוב, אם אני אוכל לפרש בשפתי שלי, היא שאפשר לחשוב שזה משונה שיום אחד הוא הצירוף בין ערב לבוקר, לא לילה אחד, יום אחד. יום אחד הוא הצירוף בין החושך לאור. ומה שטוען הבעל שם טוב, שבעצם זה משהו מהותי. על מנת... להצליח לראות את אור היום, אתה מוכרח שיהיה גם חושך. אור מוחלט, אור בלא סייגים, הוא בעצם דבר מה מסנוור, מכה אותך בסנוורים, ואתה אינך יכול לראות דבר. אתה זקוק גם לחושך כדי להצליח להבין מהו האור. כדי להצליח להאיר, אתה זקוק לחושך, ואם החושך הוא דימוי למעשיהם של הרשעים, אז אתה צריך להבין מה הוא מקומם של מי שנדמים בעיניך רשעים בעולם. כלומר, לא לבטל אותם ורק להפנות אליהם את עורפך, אלא לנסות להבין שהמציאות היא מציאות מורכבת, ולא יהא אור במציאות אם לא יהא ביסוד של חושך. אם אתה רוצה להאיר, אתה חייב להיות בעל מבט מורכב על המציאות. אם יש ב- לך מבט חד גוני או אור מוחלט או חושך מוחלט, אתה תהיה בעצם בעלתה עמוקה מאוד. ולכן, ערב ובוקר יוצרים יום אחד, יוצרים אחדות שמתוכה ניתן לראות. ואני חושב שזהו החיבור בין תחילת הפרשה לסופה, בין הצורך להעלות את הנרות לבין הענווה של משה. זוהי אותה הנקודה שבה כדי להצליח להיות יורשי האל, כדי בעצם להמשיך לשאת את הלפיד הזה של הצורך להאיר בעולם ולקחת אחריות על העולם, לזאת אתה נזקק למבט מורכב, מבט חומל, מבט שהייתי מגדיר אותו מבט שיש בו ענווה. אם אתה תחפש באיזושהי גאוותנות למצוא בעולם רק את מי שהם בעיניך צדיקים מוחלטים, ואתה תבטל את כל מי שלא הולך לפי דרכך ולא מחזיק בתפיסותיך, במצב כזה אתה לא תצליח להעיר, אתה תהיה מצוי בח... בחושך. האור יבוא רק מתוך איזושהי תפיסה יותר חומלת ומלאת ענווה כלפי המציאות, כאשר אתה מצליח להעניק גם למי שיש בהם יסודות אפלים יותר איזשהו מקום בתוך העולם שלך. ואני חושב שזה נוגע גם לאמירה של התלמוד במסכת שבת על הלל הזקן, לעומת שמאי. בית הלל ובית שמאי. בית שמאי נודע בקפדנותו, והלל לא נודע במתירנותו או בבטיחותו, אלא הוא נודע בענוותנותו. כאשר אתה ענוותן, אז הגישה שלך אל העולם היא רכה יותר. ודווקא מתוך גישה כזאת אתה יכול להעיר. ואם קיבלת את מתנת האור, ועכשיו אתגר האור, אפשר לקרוא לזה, או האחריות על האור, עוברת מן האלוהי לאנושי, אז המשמעות המעשית של זה היא דווקא משמעות של ענווה ושל חמלה. ואנחנו הזכרנו את המונח שמעסיק כל כך את הבעל שם טוב ואת העולם החסידי. האור הגנוז, כאשר בקריאה של מרטין בובר שהזכרנו אותה, האור הגנוז הוא מה שהאדם צריך לשאוב אולי מן המילים, אבל לגלות אותו באורח חייו. כלומר, האור של המילים התורניות, ואם תרצו כל אור רעיוני בעולם, הוא לא מגיע לידי איזושהי פדות עד שהאדם לא הופך אותו לדבר מה שיש בו מידה של קבלת אחריות, של גילוי הדבר. במעשה. ואני חושב שזו בעצם איז, איזושהי סוגיה עד כמה האדם לוקח אחריות, עד כמה האדם נוטה לעצמו את חירותו, עד כמה האדם מוכן ללכת בעולם כאילו הכל על כתפיו, ולא בא לו מלמעלה. ואני חושב שהמילים הללו אינ, אינן מילים שבאות לבטל את מה שלמעלה, אלא להציב את האדם במקום שבו הוא מקבל אחריות. והוא לא משליך אותה כלפי שמיה, אלא הוא ההולך על הארץ, והוא, על הארץ הזאת, צריך לעשות את מעשיו, והארץ נתן לבני אדם. וכשמסתכלים על פרשת בעלותך, יש בה איזשהו שילוב, שאפשר לראותו כשילוב משונה, בין מקומות שבהם האדם צריך לקחת אחריות בעצמו, הוא ידליק את הנרות, לבין מקומות שבהם ההתרחשויות הן התרחשויות, לכאורה ניסיות הבאות מלמעלה. צלב היורד מן השמיים, רוח השם, רוח נבואה היורדת על זקני העם, עמוד הענן אשר מצוי מעל המחנה, עמוד הענן, כן, מי זה בא בדמות ענן, עמוד עשן כמו ששא רעות בנדאי, וגם האירוע של צרת מרים, הצרעת הפלאית לכאורה, שמרים לוקה בה בעקבות העובדה שהיא מדברת צרה, במשה. בכל הדברים הללו, כאשר אתה חושב עליהם, אירועים שאני השתמשתי במילה ניסיים כדי לתאר אותה, הם נתנו לפרשה הזאת איזשהו דימוי של פרשה שהיא פרשת ניסים. כך מדובר, מקובל לדבר עליה בכל מיני מקומות. זו פרשה שההתרחשויות בה הן התרחשויות שמעבר לכוחו של האדם הפשוט מישראל. הנה האדם יוצא למדבר. אגב, במדבר אתה יכול לחשוב שבאמת הנס יותר ברור לעין. בתוך השעון הגדול של העיר אתה לא שם לב לאיזשהו מימד ניסי, פלאי, שיש במציאות, אבל כאשר אתה יוצא למדבר, מתוך השיממון של המדבר, כל דבר נדמה נס. אבל כאן באמת פרשה שאתה שואל את עצמך, זו פרשה של ניסים או פרשה של לקיחת אחריות? האדם שהוא יעלה את הנרות, הוא לא ייתן למי שאמר יהי אור, לאדון האור. להמשיך להעיר לבדו, הוא יעיר משלו. ואני חושב שהמקום שבו אפשר לבחון את השניות הזאת, זה הציווי הלכאורה שכוח אל מהפרשה הזאת, אם גם מה שהביטוי הזה משעשע. וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. כלומר, צריך לבנות שני אה, כלי תרועה. שתי חצוצרות מכסף, יש הוראות ברורות, מקשה אחת, והן ישמשו לשימושים פרקטיים. החצוצרות הללו יכנסו את העדה, יסיעו אותה, ובהמשך נאמר שגם בעת מלחמה, ככה אתה יכול לארגן את הכוחות, ואולי גם להשתמש בחצוצרות הללו לצרכים מלחמתיים. אנחנו יודעים שבעולם העתיק, קולות תרועה, לא רק המלחמה עצמה, אלא גם תרועת המלחמה, יש לה משמעות מאוד גדולה מבחינת היכולת. לנצח במלחמה. וזה משונה אחר שמוזכר הענן שמעל המחנה כאיזה דבר מה פלאי. עכשיו האדם צריך ללכת ולהכין לעצמו את הכלי הכי פשוט, הכי טכני, כדי להצליח במלחמותיו ובמסעותיו. ולכן אני רוצה מתוך זאת לטעון שבאיזשהו מובן יסודי, בעצם המושג נס איננו בנמצא, במקרא. המושג נס הוא מושג שהוא אחר המקרא, הוא שפיטה בדיעבד של המקרא. אין איזושהי הבדלה ברורה במקרא בין מעשים שאולי נקראים בינינו עיניים מודרניות כמעשים ניסיים, לבין מעשים שנראים לנו מעשים פשוטים שהאדם עושה אותם, מבחינה היסטורית הוא עשה אותם. אין הבדלה בין מה שנדמה לנו בפרשה הזאת כמעשה ניסי, מופלא, מחושף אפילו, לבין החצוצרות הללו שהאדם פשוט עושה אותנו, משתמש בהן כפי שמשתמשים בחצוצרות. ולכן, מאחר שאין הבדלה, אני רוצה לומר שבמובן עמוק, הנס הוא באחריותו של האדם. כלומר, האדם מסתכל על אירועים במציאות ואומרים לו, אל תסמוך על מה שנדמה לך כנס, אולי הוא נס ממש, אולי הוא רק נדמה לך ככזה. אתה תהא עושה הניסים. בסופו של דבר, אתה צריך להעלות... את הנרות, אתה צריך ללחום את מלחמותיך, אל תסמוך על איזשהו ענן מלמעלה, עשה אתה את מלחמותיך, אכן אתה את החצוצרות שלך. <אף> הנקודה הזאת, אני רוצה לקשר גם אותה, והנה הבאתי את ספרי, אל רבי ישראל בעל שם טוב. מפני שרבי ישראל בעל שם טוב, היה אצלו איזשהו יסוד. דווקא מפני שהוא היה הדמות שאפשר לראות בדמות של מיסטיקן, היכולת המיסטית שלו הייתה בחשיפת המיסטי שביומיומי, כלומר, לא בקריאת השמיים אה, לשניים ולא בבריאת אה, גולם, אלא באיזושהי חשיפה של העובדה שמה שנדמה לנו שגור וידוע, אפשר לראות בו איכות של נס. אה, ואני רוצה לקרוא את מילותיו. של הבעל שם טוב בהקשר הזה. עניין הנס הוא התחדשות של דבר. אגב, גם המילים הללו מובאות בשם הבעל שם טוב. עניין הנס הוא התחדשות של דבר. בפעם ראשונה כל הטבע נס, ולאחר כך זה נעשה טבע. כלומר, ראשוניות הדברים מדגישה את הפילאיות שבהם, והשגרה זו אמירה פשוטה מאוד, או אמירה ידועה, שאינה מחדשת. כל הטבע נס בפעם הראשונה, ול... ולאחר כך זה נעשה טבע. וזה שנאמר, תקעו בחודש שופר. כלומר, ידקדק אדם, שיהיה אצלו תמיד ראש חודש, שיחדש מעשיו תדיר, שלא יהיה כמו חוק קבוע. וזה שנאמר, כי חוק לישראל משפט לאלוהי יעקב. כלומר, כשישראל עושה דבר כמין חוק, אלוהי יעקב בא במשפט עמו. אני חושב שזה רעיון מאוד יפה בעצם, אומר הבעל שם טוב. מאחר שהמציאות היא נס, והשגרה בתודעתנו מפקיעה את הפלאיות, מפקיעה את ההתפעמות האנושית, אז האדם צריך לפעול, למצוא כלים שידגישו בתודעתו את אותה נסיות שקיימת בדברים, את אותו גילוי ילדי ראשוני, ולכן תיקו בחודש שופר. זאת אומרת, כשבא ראש חודש, אתה תוקע בשופר לבשר כאילו התחדש דבר עצום, כאילו זה הראש חודש הראשון, אני עושה פה פרפרזה על דבריו של הבעל שם טוב. וכך פתאום המציאות כולה אינה שגרה, היא נס. אבל אם אתה ת... תיתן לשגרה את אשר היא מבקשת לבלוע, ותהפוך את הכל לאיזושהי מכניות של העולם, אז ממילא זה יהיה עולם מכני, משפטי, זו גם עוד פרפרזה שלי על... דברי הבעל שם. טוב, ושימו לב לעניין המעניין, תקעו בחודש שופר. חלק מהפרשנים אומרים שהחצוצרות בפרשת בעלותך, הללו הם שופרות עשויי כסף. כלומר, האדם זקוק למשהו שהוא עשה בעצמו, חצוצרה, משהו שיערער אותו, לתקוע לפעמים בחצוצרה, לערער את המציאות, לא לתת לשקט, או אולי לרעש הקבוע, המתמיד, כמו איזה טרטור של מזגן מקולקל. להשתלט על אוזניו, הוא זקוק לאיזושהי תרועה כדי להזכיר לו את המימד הניסי של המציאות. שימו לב שבאמת שופרות, שזה דומה לחצוצרות, שימשו, שופרות של קרב, כמו הללו שמצווים עליהם כאן, שימשו בסופו של דבר למאורע שנתפס כמאורע ניסי, הפלת חומות יריחו, אבל אולי הוא נתפס כמאורע ניסי כי התודעה הבינה את היסוד המופלא שהתאפשר שם. אבל היסוד הזה כבר קיים בפרשת בעלותך, בחצוצרות האם. כלומר, המציאות עצמה היא דבר מופלא. לא צריך לחלק לאיזשהו נס, איזושהי סגולה פלאית, ולא הדברים המכניים. במובן מסוים, חוק הטבע עצמו הוא נס. זוהי אמירה ידועה, ואת זאת מדגיש הבעל שם טוב, שאנחנו צריכים למצוא לנו חצוצרות כסף משלנו, כדי להאיר את תודעתנו מתרדמתה. ואני רוצה שנמשיך במהלך שלנו, שהוא מהלך האחריות האנושית. מעבר האור מידי האלוהי לידי האנושי, וזה מתבטא גם באותה בניית חצוצרות. האדם שלוקח אחריות לא מצפה לאיזשהו עמוד ענן, אלא בונה לו חצוצרת כסף לכל שימושיה המעשיים בעולם המעשה אשר בו אנחנו חיים. ואחת הפרשות המרכזיות בתוך הפרשה הגדולה, פרשת בעלותך, זוהי פרשת המתאוננים. ואני לא נקרא את כולה, יש לה שלבים רבים, אבל זו הפרשה על אותם הללו שמתגעגעים לסיר הבצל, הבשר, וגם הבצלים והקישואים והשומים בארץ מצרים, ולא די להם במן היורד עליהם אלמעלה, כן, לחם חינם. האדם רוצה שלחמו יבוא לו בחינם, כי מצד הדרכים הרגילות מראשיתו של האנושי, ב... בזיעת אפו הוא אוכל את לחמו, ובכל זאת לא די למתאוננים. במן היורד עליהם הם רוצים בשר, ומשה נתקף חלחלה מן הנהנתנות הזאת, מן ההתפנקות הזאת הילדותית. מתאר את העם כיונק, שהוא מרגיש כמו ההורה שלו. זאת אומרת, הם לא לוקחים אחריות, הרי מהו סימן הינקות? שאתה אינך מסוגל לקחת אחריות על עצמך. אלא אתה רוצה שמישהו אחר יאכילך, ויאכילך מטעמים, ולהתפלש בתוך המאכלות במקום לקחת אחריות על עצמך, וכך משה מרגיש אל מול העם. ותשובתו הראשונית של האל, היא בהשראה, נבואית שהוא נותן על זקנים מן העם, השראה שנשארת במיוחד אצל הצמד הנביאי אלדד ומידד, אבל התשובה להתאוננות העם, לתלונה הזאת, זו מילה שיש בה צד יותר חריף מתלונה, כן? מתעוננים. איזושהי אה, תלונה, אני חושב שיש בה הרבה יותר חריף, ואני אומר צד הרבה יותר דקדנטי. אני עוד אגע במושג הזה. איך תשובה לתלונה הזאת, לכמיהה הבהמית אפילו, הייתי אומר, לבשר, היא בהשראת רוח נבואה. מי הוא הנביא? בסיפור המקראי בפרשת בעלותך. משה. ומשה הנביא הוא היחיד שלוקח אחריות. העם. נדמים למולו, לכל אורך הסיפור, כי ילדים המשוועים להנהגה בוגרת, הנבואה לוקח אחריות, ובמובן מסוים, בהשראת רוח נבואה על רבים מן העם, יש כאן איזשהו סימן לכך שאתה רוצה רוח גבוהה, היא באה עם אחריות. זאת אומרת, יש פה איזו העברה של העם לידי שלב בוגר יותר, ההבנה שחייבים להעביר אותם לשלב בוגר יותר. רוח הנבואה מסמלת. את המנהיגות של משה, ומ- ומרגע שבאה עליך רוח נבואה, אתה אחראי למעשיך. אמירה לעם, עכשיו השריתי עליכם רוח נבואה, ואתם לא יכולים להמשיך להתפנק התפנקות ילדותית. אתם אחראים למעשיכם, ואתם תשלמו על מעשיכם, ובסופו של דבר יש תשלום גדול. כי על אף שניתנה נבואה ושורה רוח נבואה, בסופו של דבר יורד צלב מן השמיים, והעם רצים... לאסוף את הסלב הזה, לאסוף, לאוספו ולאוכלו מיד. כי התיאור במקרא הוא סומך בין איסוף הסלב, והעובדה שהממעיד זה שאסף מעט, אסף כמות מאוד גדולה על פי הפרשנים, לבין העובדה שהבשר כבר היה בין השיניים. כלומר, יש כאן איזשהו תיאור של בולמוס, יורד הסלב מן השמיים, והעם רצים לקחתו, רצים לאוכלו, להתפלש בו, או סוף סוף איזשהו מין בשר. ואני טוען, שזוהי התרחשות דקדנטית. דקדנס, מלשון ניוון, המושג מעולם האומנות והספרות הצרפתי, איזשהו ניוון עמוק, שכל מה שאתה משתוקק אליו זה רק להתפלש בבשר, וצריך לומר שגם אכילה דקדנטית של אכול ושתו כי מחר נמות היא אכילה שאין בה הנאה. היא אכילתו של הילד, אני נזכר בדמותו של שווי מפרפר נחמד, שבבולמוס אדיר אכל כל כך הרבה סופגניות וגם לא נהנה מהן, וגם כאבה בתנוק. כלומר, אתה בכלל לא חש בטעמו של האוכל, אלא אתה רק חוטף עוד ועוד, ואין בך הערכה לדברים באיזושהי משוגע ילדותית. ולכן ה- הסיפור הזה מופיע בפרשה הזאת דווקא מפני שהיא פרשה של... לקיחת אחריות, יציאה מאיזשהו דקדנס ילדותי לעבר בגרות. והבגרות כלפי אוכל, כלפי מזון, היא אותו הרגע שבו המזון אינו תכלית עצמו בלבד, רק שיהיה לי כמה שיותר מזון. אלא המזון הוא משרת איזושהי תכלית אחרת. איני מתכוון לאותה אמירה שאתה אוכל רק כדי שתוכל לקיים מצוות. זוהי אמירה נפוצה במחוזות הדתיים. אלא ההבנה שאכילה היא דבר מה שאתה יכול אה, להפיק ממנו איזושהי איכות מוסרית, אפילו מצד טעמו ויופיו של האוכל, בעיניי ליופי יש משמעות מוסרית. היופי מלמד אותנו על עולמנו, מלמד אותנו להוקיר את עולמנו. כאשר אתה אוכל ב- בשימת לב, בכוונה, הבעל שם טוב שדיברנו עליו, הוא היה אוכל עם אין ספור כוונות. פעם אחת, כך מסופר בשבחי יבש, ספר הסיפורים המפורסם עליו, שהוא היה אוכל ואומר, אני מכוון עכשיו את כוונת משה רבנו, ועכשיו כוונה אחרת. הוא היה אוכל מתוך כוונה. אז הכוונות הללו, במשמעותן הראשונית, הן כוונות דתיות, להעלות את הניצוצות הקבליים המצויים באוכל. אבל ב- לדידי בעצם, אכילה עם כוונה היא אכילה עם שימת לב. למה שאתה אוכל, מה משמעותו, מה העמל שעומד מאחוריו, ואפילו מה טעמו. כי אכילה של בולמוס היא אכילה שאין בה ולכן קברות התאווה, העובדה שבסופו של דבר העם, לאחר שהוא בבולמוס אכילה טורף מן הסלב, רבים ממנו נקברים בקברות הת... התאווה. קברות התאווה הם הסמל לאדם שביחסו לאוכל, ביחסו לעולם, עדיין מצוי באיזשהו... רצון, שאני רואה בו רצון ילדותי, לחטוף את הכל מבלי להתעכב. שזו איכות שהאדם לומד אותה עם הזמן, להתעכב ולומר, מה יש בידי? מהו הפרי שבידי? אחד הדברים היפיפים בעולם, זה הוא משורר, בא בימים, שהוא חבר טוב שלי, שהוא אינו נהנתן ואינו דקדנטי, הוא איש שאוהב אוכל, הוא אינו מרבה באכילתו, הוא אוכל ממנו מעט, אבל את המעט שהוא אוכל, כל זית וכל עניו, הוא יודע להעריך את משמעותו מכל מיני בחינות, מה שהעם, שמתואר שניתן להם מן פלאי, לא ידע להעריך, לא ראה את האור הגנוז במזונו. <concise> אור גנוז, והאור הגנוז גם במזון, אבל האדם צריך להעיר אותו. האדם צריך... לצאת מן המקום שבו ביחס לעולם כולו, ביחס לאחריותו כלפי הזולת, כלפי הטבע אפילו, שהוא צריך אה, לשמר אותו על פי הציווי הבראשיתי, הוא חייב לצאת מאיזושהי התנהלות ילדותית שחוטפת ואוכלת. המכה הנוראה על העם, הפרשה הזאת של זלילת הסלב, היא באה כאשר עוד הבשר בין השיניים, הבשר עודנו בין שניהם, טרם יכרת, ואף השם חרה בעם, ויח השם בעם מכה רבה מאוד. יש אומרים, זו הייתה מגפה. כמו המגפות, המילה הזאת שבשנים האחרונות כל כך מצויה בתודעתנו. ואני רוצה להתייחס במילים קצרות מאוד לפרשת האישה הכושית, או צרעת מרים, בסוף פרשת בעלותך. מרים, אחות משה, מדברת בו שרה על דבר האישה הכושית אשר לקח. ישנה פרשנות שאישה כושית, זה לשון סגין ההור, ובעצם זו אישה יפה במיוחד, אבל הפרשנים הפשטיים, אלה שהולכים לפי המובן הפשוט של הדברים, אומרים אישה כושית, זוהי ציפורה אשת משה, שהייתה מדיינית, ואורה כהה יותר. ומאחר שהיא אחרת, בצבעה, מדברים בה שרה, כי זוהי נטייה אנושית. ועל כך מרים... נענשת בצרעת, ואפשר לראות בדברים מידה כנגד מידה. דיברת צרה במישהי. על צבע עורה, תענשי באורך שלך, ואפשר לתת לדברים גם איזושהי מהות רציונלית. כלומר, אם אתה שופט את האדם האחר על פי צבע עורו, כשאתה תלכה באורך, תהיה לך איזו צ, צרעת, איזה שהן הבעבועות, אז גם העולם ישפוט אותך לפי אורך. האדם צריך ללמוד את הנקודה הזאת, ואני רוצה להוסיף עוד מימד על העניין הזה. בעצם, אם אנחנו, וזה רעיון שלי ואפשר לבקר אותו, אבל אם אנחנו רואים שבפרשת אכילת הסלב והתלונות, הגעגועים לבשר, הפרשה הזאת מסתיימת במגפה נוראה, אפשר לקשור בין המגפה הזאת לבין צרעת מרים. כלומר, הייתה איזושהי מגפה צרעת בעם, אולי אפילו כזו שאפשר לראות אותה כמגפה טבעית. הלא מגפות של מחלות מסוימות שאפשר לזהותן עם צרעת, הן דבר שהיה בתולדות האנושי. אלא מה? שהבחירה המקראית היא לצרף בין המקרים. כלומר, היא דיברה סרה באשת משה, היא זכתה לצרעת. כלומר, המציאות נתונה בפניהם. ועלינו האחריות להחליט איך אנחנו קוראים את המציאות. האם אנחנו מחליטים לקרוא את המציאות קריאה מוסרית? שמבקשת למצוא בה כחוט השני איזשהו מהלך מוסרי, ולמוצאו בכוח, כמו מי שמפרש ספר, או שאנחנו אומרים, המציאות היא הצטרפות מקרים ותו לא, ואדם יכול לומר לעצמו אכול ושתו כי מחר נמות, כי אין שום דבר אחר מלבד המחר הזה. הבחירה המקראית בעיניי, שהיא ממילא גם צריכה להיות הבחירה היהודית, היא לבקש ולהתעקש למצוא איזה אור של מצפן מוסרי במציאות חיינו. אנחנו ממש בסוף בערת האש הזרה על הפרשה הזאת, ליווה אותנו הבעל שם טוב, ואני רק אומר שהוא עסק במובאות אשר נולדו ממנו על פי חסידיו, והפרדה כל הזמן בין הקליפה לבין התוך בעולם. כמו בסיפור של האישה הכושית, מרים המסתכלת עליה רק מן החיצוניות שלה, אבל לקיחת האחריות בעולם זה הרצון לקלף את הקליפות השגורות. לנסות להגיע לאיזושהי מהות, להבדיל בין אור וחושך, תוך כדי ההליכה המורכבת בערבוביית האור והחושך. נסיים עם שיר של המשורר המופלא טוביה ריבנר, שזכיתי להכירו בסוף ימיו, זוכה פרס ישראל לספרות, ולשיר הזה קוראים הזקן והיופי. אחר שאקרא אותו, נשמע את הג'אזיסט היהודי הגדול סטן גטס, שהזמן הזה של השנה הוא זמן פטירתו, עם שיין. לזרוח ולהעיר כפי שצריך להעלות את הנרות, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. ועכשיו, טוביה כל היופי הזה, איזה יופי, איזה יופי לעמוד מול כל היופי הזה, כל כך יפה, גם בעיניים עצומות וגם בעיניים קרועות, כל היופי הזה, פס דק כתום זהוב, דק עוד יותר, דק שחור, הו, oh, איזה אור נפלא. הופך לאפר, עיניי הרואות פחות, תמיד פחות, חיים כאן, חיים כאן ועכשיו, וכל זה, לחיות, איזה יופי לחיות, למרות, למרות כל זה, כל היופי הזה, למרות, למרות, מה כל זה, אומר היופי, אני, אני, אהיה אשר אהיה. <laughs> ¶¶